0: כן, את שומעת הרבנית? דומות, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, תודה אפרת, תודה לך אפרת, תודה. אם יש לכם איזה שאלה, נשאול. אני התייחסתי באלון, אני אתחיל מזה את הדיבור, התייחסתי באלון למושג ניסיון. כי אברהם אבינו בניסיון העקדה זה עשר ניסיונות שאברהם אבינו עבר, וניסיון העקדה הוא הניסיון העשירי. ואני אגע מאיזה נקודה שחשובה, ומזה בעזרת השם נחזור למצוא את הנקודת עבודה שלנו. ניסיון הוא באמת לא נמצא במציאות הבריאה. שהשם ברא, כי את אותה מחטא עץ הדת נהיה ניסיון. מה הפירוש ניסיון? שאנחנו חיים במנגנון שברגע אחד המוח שלנו מתרחב והרגש יחד איתו, ואז אנחנו נגנבים ולוקחים מחשבה או איזו הרגשה או כל דבר ומתרחבים איתה עד שזה הופך להיות ניסיון. זאת אומרת, אנחנו מביאים לעצמנו את הניסיון שלנו. למעשה, השם שולח נתונים, מצבים. ברגע שאנחנו נותנים לזה משמעות, פרשנות, ואז התרגשות לפי סדר תפיסת העולם, אז זה הופך להיות ניסיון. והעבודה שלנו, שבדרך שאנחנו בה הולכים, המטרה שלנו לסיים את תודעת עץ הדת, את הקליפה הזאת ולפרק אותה מן העולם. כל הדורות עם ישראל קיבל את המטרה לעשות סדר בבלבול של העולם, לזוז מהרע וההפקרות בתוך תודעת עץ הדת ולהיכנס תחת הטוב והמוסר. והמהלך שהוא חיובי לעומת השלילה. בסוף הדורות נצטרך לקבל איזו עבודה סופית, שזו עבודה של הדרך, שהיא בעצם לפרק לנו גם את עבודת החיובי. מאחר והחיובי יש בו ניסיונות. מדוע? כי החיובי תמיד מול השלילי. הוא עדיין בתודעת עץ הדעת רק הוא חיובי שיש לו תוכנית של תורה, תוכנית של חוקים, תוכנית של מוסר. והוא מצדיק את התוכנית שלו, והוא תמיד במצב של התגוננות מול הסותר אותו ממולו, מה שמושך אותו לעשות הפוך מהחוק והסדר שהוא נמצא בו, שהוא שואף לטוב, למוסר הישר. ואז המצב הזה, שהוא כל הזמן מול הסותר אותו, יוצר אפשרות של ניסיון, בגלל ש... הוא כל הזמן צריך להילחם, להתגבר על המצב הזה, שהוא לא ילך לכיוון ההפוך. ואז הוא כל הזמן בניסיונות, כי כל הזמן יש בכדור את המצב של השלילה בתודעת העולם, שהיא מושכת אותו, ואז הוא צריך להתגבר ולא לתת. כמו שאנחנו רואים בכל דבר, בכל דבר בדעות, לא להתערבב עם דעות לא נכונות, במידות, לא להתערבב עם דעות, מידות, שהן סותרות, שהן ירחיבו אותנו ויגרמו לנו שאנחנו נאבד את האחיזה בשכל הישר והפשוט ובצמצום החוק שאנחנו אוחזים בו, לא להתרחב. ואנחנו כל הזמן מתרחבים. גם אם יש לנו דעת מסודרת, עדיין ההרגש גונב אותנו ואנחנו אה, הולכים לעיוות ברחבות. אז יוצא בעצם שאנחנו כל הזמן בניסיונות. אה, מהרגע שניתנה eh, שהתורה התבלבלה בתוך תודעת עץ הדת, אז אנחנו בניסיונות, התורה בעצמה גורמת לניסיונות, כי היא רוצה אותנו שנהיה באיפוק ולא נלך בהפקרות, היא רוצה את החוקים, היא רוצה סדר, היא רוצה שאנחנו ניזהר מהשלילה, ומה שסותר את החוק שהתורה רוצה מאיתנו, אז כל הזמן אנחנו בגדר ניסיונות. התודעה הזאת שנכנסנו אליה, עבודת הדרך שהיא הסוף שרוצה לסגור את המהלך הזה של ניסיונות, מאחר ואדם רואה שהוא לא יכול לעמוד בניסיונות, כי הוא מתעייף מלראות את עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם נופל וקם וקם ונופל ונופל וקם ועוד פעם, ועוד פעם עד שמגיע למקום שהוא ההתבוננות בדרך שלנו היא מאוד חזקה, היא שמה פנס והיא מכריחה אותנו להתמקד, להכיר את האמת שלנו מבלי לכסות, מבלי אה, להצדיק, מבלי להתגבר ולהיות יכול. רצף הניסיונות הם קשים לקראת הסוף יותר, זה כמו צירי לידה, שבהתחלה עוד יכולים לעמוד מולם, אחר כך זה כבר בלתי אפשרי. אה, זה המטרה להראות לנו, זה כמו הניסיון העשירי של אברהם. שהוא לא יכול לעמוד בניסיון שכזה, הוא חייב להיכנע לכל הכוחות שרוצים לנגד אותו. הוא לא הלך אה, לניסיון הזה מתוך יכולת להתגבר על עצמו, הוא הלך כל הזמן עם מקום של הכנעה שהוא לא יכול. המדרש אומר שכשהוא הלך, אז בית, בא אליו איזה זקן לפתות להגיד לו. שהתלבש היצר רע, או השטן התלבש בדמות זקן, שאומר לו, מה אתה הולך לעשות? תגיד, אתה שפוי? הילד הזה, שעד, אחרי כל כך הרבה זמן, אתה הולך לשחוט אותו, איך יכול להיות? ואז רבו שר אמר על הדבר הזה, כשהוא ש... שמע את הדיבור של הזקן, אז הוא אמר לו, אני לא יודע, אני באמת לא מבין, אני לא יודע, אני הולך לישון, אני לא מבין מה אתה אומר. מן הסתם זה דיבור בתוך עצמו, הזקן הזה. זה כאילו הכוח החכם שבא לאדם בתוך המוח שלו ומציע לו עצה, אה, שיתבונן שוב במה שהוא עושה, בגלל שזה באמת שיגעון מה שהוא הולך לעשות. אז אה, את הכוח הזה, איך הוא הכניע? הוא אמר לו, אני לא מתווכח, אני לא מתנצח, אני לא מבין, אני לא יודעת, אני עכשיו הולך לישון, אני משתיק את המוח שלי, אני הולך... להשתיק את המוח שאני לא יודע מה, הרגליים הולכות וזה מה שאני יודע. אני לא מפעיל את המוח בשום אופן לחשוב או לשקול ולטרות ולנסות להבין ולהילחם מול ההתנגדות ולחפש לי איזה מוצא או פתרון, כלום וזהו. אחרי נעלם הזקן, כן. נהיה לו הסחת הדעת והוא ללכת. בדרך, פתאום מגיעים לאיזה נהר. ואיך הוא יעבור את הנהר עכשיו, לא היה נהר שהיה צריך להיות בדרך, איך קרה ופתאום יש ניסיון כזה שנקרא נהר. אז הוא נעצר ואמר, אני לא יכול להתמודד עם הנהר הזה, אני הולך לישון. והוא עזב את המאמץ לחשוב איך הוא יוצא מהמצב הזה. והנהר נעלם. לאורך כל דרך עבודתו הייתה לא לתת למוח ולמחשבות להוליך אותו. זה הם, התחלת הניסיון מהם, כי הם באים, עושים הערכת מצב, מציעים אפשרויות, ימין ושמאל, הם אחר כך משפיעים על ההתרגשות, ואז האדם מתרחב איתם, והוא עושה גם פעולות, ואז אחר כך הוא הולך לאיבוד. הוא יכול להחליט פתאום, אני לא משוגע, אני חוזר בי, שלום. הוא יחזור בו, ואחר כך באמצע הדרך שהוא חוזר הביתה, ויגיד, תגיד, השתגעת? אתה חייב להקשיב למה שהשם אומר לך? מה קרה לך? איסורי מצפון? שהוא לא עובד את השם, ושהוא לא יכול להתגבר על המחשבה, ואז הוא חוזר. ועוד פעם, אי אפשר לפתוח את המוח. לקראת הסוף, אברהם אבינו הבין, הבין שהניסיון האחרון היה, אין יכולת לעמוד בשום דבר, אני פשוט סוגר. והולך רק עם ידיים ורגליים. אין לי מוח, זאת אומרת, אני הולך לישון, הכוונה, משכיב את המוח שלו לישון. אין לי מוח, אין לי יכולת, אין לי עוז, אין לי תעצומות, אין לי תושייה, אין לי פתרון, אין לי תוכנית, אין לי מערך, כלום. אני הולך, רגע, 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 רגע איך שהרגליים מובילות אותי, הם יוליכו אותי. הסיבה, אם זה אשם, הוא יוליך אותי. אם זה לא צריך להיות, זה לא יהיה. אני הולך וזהו. זאת אומרת, לקראת הסוף נצטרך להבין שכוח הבחירה ייעלם לנו, אסור לנו להשתמש בו אפילו. נצטרך להוריד את המוח לתוך החושים ולהתהלך במציאות של אני עכשיו בשטח. זה כמו חייל שנכנס לשדה הקרב. כל עוד הוא מחוץ לשדה הקרב, עוד יכול עשר ניסיונות אברהם אבינו ניסיון אחר ניסיון אחר ניסיון אחר ניסיון. כל ניסיון. ‫לרדת מהמציאות של היכולת העצמית, ‫אבל זה לא בא בבת אחת. ‫ברגע שיש לו איזה ניסיון ‫בחלק הראשון, הוא מתגבר עליו, ‫והוא עושה את מה שהשם רוצה ‫אחרי מלחמה עם מצרו שלא נותן. ‫וככה המלחמות, ‫עד שמגיע מפעם לפעם לפעם ‫שהוא לא יכול לעמוד במלחמות יותר, ‫בניסיונות יותר, ‫והוא צועק, אני לא עומד בשום ניסיון. ‫אז עדיין הוא מתהלך... בתוך נפשו, בתהליך של הולך ומתרוקן מישותו, כי זה קשה בגלל שיש לנו עוד תחושה שאנחנו יכולים להתגבר, שאנחנו, יש לנו עצה, יש לנו תושייה, יש לנו פתרון, יש לנו הערכת מצב, אנחנו יכולים להסתדר, יש שכל, יש היגיון. אז לאט לאט בניסיונות, המטרה שלהם להגיע למקום שעד שאנחנו ממש נכנסים לשדה הקרב האמיתי, זה נקרא מציאות של שטח. אני בשטח, זאת אומרת, אני במצב שאני באמת לא יכול, ואני במציאות שאני בניסיון, ואני לא יכולה להכיל את הניסיון, אז מה אני עושה? אני מבטל את הניסיון במוח. אין לי ניסיון. אני לוקח את המוח שלי ומכניס אותו לתוך הבשר שלי, לתוך החושים, לתוך המידות. בואו ניקח חייל. החייל הזה הוא כבר עוד לפני שהוא נכנס, אז המערכות יכולות לשקול מה לעשות, לא לעשות, כן לעשות ולתת הוראות. והחייל יכול לחשוש, לשחק, לבקש רחמים וכן הלאה. ברגע שהוא נכנס לשדה הקרב עצמו, הוא חייב להבין שעכשיו הוא לא יכול להרשות למוח שלו להיפתח. הוא לא יכול לשאול שאלות את עצמו. למה? כמה? מה קרה פה? הוא לא יכול להרשות לעצמו להתפעל מהשמועות שמסביב, או ממראות, או מכל דבר. הוא ממוקד בתוכנית של המוח מוריד אותה לתוך החושים, במידות, והוא חייב להיות דרוך בתחושה של אם אני אפתח את המוח, אני מאבד את החיים. המוח יפחיד אותי, יבהיל אותי, או שייתן לי נקמנות, כעס, שנאה, ואני אאבד את היכולת. הריכוזית להיות כלי שדרכו מתגלה השגחה שמנהלת את הניסיון. כי אני לא עומד בו. שימו לב לזה. זה דבר שאנחנו צריכים לשים לב לזה. עכשיו, אני לא מדברת על אדם בש... בשדה קרב, אני מדברת עלינו עצמנו בתוך המציאות של החיים. באמת? יש הרבה קושיות על הרבה דברים שקורים. ברגע שהגענו למצב שאנחנו נכנסים למציאות של שטח, כמו אברהם אבינו, הוא לוקח את הבן שלו והוא הולך, אם הוא יפתח את המוח, וייתן לזקן לבלבל אותו, לים, לנהר לבלבל אותו, למחשבות, להתפעלות השונה, הוא יידרש להיות יכול לעמוד בניסיון. ואז בשלבים של, של הסוף, המצב הזה יוליך אותו אל, לאבד את האפשרות שייכנס כוח מעבר ליכולת השכלית, מעבר ליכולת האדם להתגבר, כי המטלה גדולה מעליו, לא יכול להכיל אותה, ואז הוא יכול להתהלך, חז השלום עם כוחותיו, בבחינת כוחי ועוצם ידי, והמצב הזה, חז השלום, יבלבל אותו ויכריע שלא לטובתו את המערכה שלו. בניסיון העשירי, העשירי הוא קודש להשם. יש תמיד מה שנאמר במספר של עשר, המעשר, קודש להשם. בבהמות שהיו רוצים להקריב, היו סופרים חשתם, עשירי, קודש להשם. היו מקריבים, קורבן להשם. עשירית העפה במנחות זה עשירית. מידה, מידת משקל שהיא עשירית. אז עמידה עשר, עשירית, היא בחינת הקדושה. זאת אומרת, הוא שייך עכשיו להשם. מה זה העשר? זה האחד ואפס לידו. האדם שהוא הגיע למקום של הניסיון העשירי, או שזה הסוף, הוא בחינה, מרגיש, חייב להרגיש את האפסות שלו כדי שיצטרף האחד אליו. אבל זה לא הפסוד של ייאוש, זה לא הפסוד של, זה לא הפסוד של חידלון, זה התבוננות אמיתית בתוך עצמו, הכרת סכנתו, שמא הוא יגנוב עוד פעם עם המוח שלו את המחשבה שיכול להתגבר, ויכול לעמוד בניסיון, ויכול לרוץ לתוך המצב, והוא יפסיד. את המצב הזה שיצטרף האחד למציאותו ויעביר אותו לרמה אחרת לגמרי ש... של הצלחה. הניסיון כבר לא שלו. אם הוא יאבד את הדריכות הפנימית הזאת ואת המוח שלו, אם הוא לא ייתן לו להיכנס פנימה, אלא ישאיר את המוח. בקושיות, בשאלות, בביקורת, בשיפוטיות, בדעות, הרגש יסעיר על, עליו את המציאות, הוא את מציאותו. בניסיון העשירי, הכוח המנגד שמצוי בשעת הניסיון הוא כל כך גדול, שאי אפשרנו לאדם לעמוד זה רק השם יילחם לכם ואתם תחרישו. ניסיון לא קיים במציאות הבריאה בראשיתית, בגלל שבתוך האדם הראשון, או במציאות של האמת, השאיפה היא תמיד להתחדש כל רגע ולחזור לאחדות של המציאות האלוקית בבריאה. אין עצמיות ואין את יסוד ההתרחבות, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אין הפרדה בין המוח לרגש, למציאות של הפעולה. במחשבה אחת, מיד מזדמן הרגש הנכון, כי המחשבה משתלשלת לבחינה של ההבנה, לב, ואז אחר כך הפעולה מתבצעת בזמן קצר, שאין בכלל המתנה ורווח בין המחשבה, בין ההרגשה, לבין המעשה. הכל מתרחש מהר, בגלל שאדם נמצא בנקודה האחד, מחובר ומאוחד עם הרגע הנוכח, והוא אפילו, נחשבת, נכנסת לו מחשבה, המחשבה, המחשבה בעצמה מחוברת לתכלית שלה, סוף מעשה במחשבה תחילה. והכל זה מקשה אחת. מחובר, תודעת עץ הדת שאדם נכנס אליה, הרחיבה לו את המצב הזה. זאת אומרת, הפרידה אותו מיסוד האחדות, מהרגע, חילקה לו את המקשה אחת לחלקים חלקים, והפרידה. <אח> הרבה מחשבות, הרבה אפשרויות, הרבה רגשות. הרבה דעות וכן הלאה, הרבה פעולות. ועכשיו באה המחשבה, צריך לעשות כך וכך, באה עכשיו התלבטות, באה אפשרות כזאת וכזאת וכזאת וכזאת, וכזאת ועכשיו האדם נכנס לניסיון, הוא מגשים את המצב הזה שהמחשבה הופכת להיות בעיה, מה אני אעשה, אולי ככה, אולי לא ככה. ואז לשקול, אם אני אעשה כך וכך, זה זה וזה, ואם לא כך וכך, זה ובוא נגיד שנאמר, זה נורמלי, אפשר לשקול, אפשר להתבונן, אפשר להעריך, אפשר להבין, ואחר כך נחליט, בוא נגיד שהוא החליט. כמה זמן יכול לבוא לו מחשבה, חבל שהחלטתי ככה. אפשר היה להחליט אחרת. אם הייתי עושה זה וזה, אז לא הייתה לי את הבעיה של כך וכך, לא כדאי מה שעשיתי, אולי נשנה. הניסיון של האדם הוא קשה, ואם נניח הוא יתגבר, זה רק זמני, כי מיד אחר כך שלשלת חדשה של ניסיונות. גם לא בטוח שמה עשה לא יוליד אפשרויות נוספות שיערבו לו ניסיונות אחרים מצדדים. שונים. כי אנחנו לא רואים כמו שצריך את הדבר. אנחנו לא רואים למרחוק. אנחנו, בגלל הריבוי, אנחנו, אין בהירות. אין איזו הוכחה מה את הנולד, לא קיים אצלנו. ואנחנו, מרוב הריבוי זה מסך שמבלבל, ואין ריכוז, ולא רואים נכוחה, לא רואים ברור. זה כמו אחד שנוהג, ויש לו הרבה מחשבות, וכשהוא נוהג, כל רגע מחשבה בפנים מסיחה את דעתו. ואז פתאום הוא אומר, אוי, oui, רגע, רגע, אני התכוונתי לפנות. הוא אומר, איפה, בוא נראה ככה, איפה אני צריך לפנות שמאלה? בעוד כמה, אם לא היה ווייז, כן? בעוד כמה... פניות, אני צריך לפנות שמאלה. מחשבה תופסת אותו, אפילו אם ה-Waze מדבר, הוא לא שם לב, זו כשלא היו דוגמה טובה, אבל עכשיו גם, הוא לא שם לב, ואז הוא מפסיד את היציאה. למה? אם הוא היה עומד בנוכח והיה אוזניו קשובות למהלך, אפילו אם הוא היה לא קשוב, אבל אם הוא היה מביט במבט שלו בעיניים, הוא היה רואה את הפנייה בעוד שתי פניות. אבל המסך של המחשבות במוח מערפל לו את הראייה, ואז הוא לא רואה, ואז יכול להפסיד. הוא לא רואה את הנולד, כי המחשבות סוגרות עליו. אתם יודעים שהמיילדת נקראת חכמה. היא נקראת גם חיה, והיא רואה את הנולד. למה הן נקראות חכמות? כי הן רוא, רואות את הנלות. תקראנה לחכמה. חכמה היא, היא הייתה מיילדת, כך זה נקרא. היולדת נקראת חיה. זאת אומרת, היא צריכה להיות בשטח דרוכה, כמו חיה. שהיא צריכה את הריכוזיות, כל הכוחות מפונסים למטרה של הריכוזיות ואי אפשר עכשיו לרחף באיזה מחשבות או אפשרויות או פתרונות, המצב שלה מכריח אותה להיות דרוכה. המילדת חייבת להיות במקום של דריכות, מהותיות פשוטה. של טבע כמו חיה, היא צמודה עם החיה. החיה והחוכמה הולכת ביחד. החיה, החכמה, היולדת, המיילדת, זה חיבור. המקום הזה, אפשר לראות את הנולד. יש ריכוז, יש מצב של דריכות שמאפשר עכשיו גילוי שהוא לא בטבע, רגיל, זאת אומרת שהשם ברא את הבריאה, הוא לא ברא שאדם יהיה יכול מעצמו, הוא ברא שאדם הוא כלי שמרוכז ומחובב לכוח האנרגטי, החיות של השכינה בבריאה, החוק של הטבע בתוך חיות אלוקית שהאדם הוא כלי שלו והכל מתחבר איפה אם כן יבוא כאן מקום הניסיון, אין צורך בניסיון, אבל עץ הפירוד ממקום הנוכח והשכינה, מהחיות של הדריכות, של מציאות, השטח נעלם. ואז הבן אדם מרחב, חושב, מבין, מתלבט, הולך ימינה, הולך שמאלה, משקיף, עולה למעלה, יורד למטה. והוא בניסיון. כל מטרת הניסיונות שלנו בתודעת עץ הדת, בהתחלה זה להתגבר ולהיות יכול, ולקראת הסוף שטף הניסיונות, ברור שגם בתוך הניסיונות, בתוך תודעת עץ הדת בגלות, לא עומדים בניסיונות. אבל למדנו גם להיזהר, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אנחנו חכמים אמרו לנו. אז מה שאדם עושה, הוא מצמצם את מציאותו, הוא מצמצם את החברה שלו, לא מסתובב בין מקומות שיביאו אותו לניסיונות, לא מעמיד את עצמו בכוונה בניסיונות, הוא מגן על האפשרות שהוא לא יתרחק מהנקודה שלו. אבל במשך הדורות, אם האדם מאבד את הצמצום הזה, והתרבות מרחיבה אותו, ונותנת לו לחשוב שהוא כבר מאוד נאור, והוא מבין, והוא יודע, והוא צדיק, והכול בסדר, הוא מאבד את יסוד הצמצום שלו, הוא נמצא בסכנה מאוד גדולה. מה שיקרה לקראת הסוף, שהניסיונות יהפכו להיות כאלה שהם יזעזעו אותנו. מדוע? מאחר ואנחנו לא שמים לב שהתרחבנו מעל הצמצום הנאות והראוי לנו, והלכנו לאיבוד בדמיון ההשכלה וההבנה וההשגה והיכולת יש לנו תחושת יכולת שמעבר לגבול האמיתי שלנו בהרבה הרבה יותר. יש כאילו מאוד גדול של ישות שחושבת שיכולה, והיא מתרחבת, והיא יושבת בטוח על מקומה. והתדמית של האדם, מה שנקרא, הוא עף על עצמו, והוא מנותק מיסודו האמיתי להכיר כמה הוא לא... במקום הנכון שלו, בגבול הנכון, ואז כל הזמן כוחו ועוצם ידו גדל יחד עם המצב של המוח שמתרחב עליו, עד שפתאום, איך אומרים, יתפסו אותו עם המכנסיים למטה, פתאום יבוא איזה משהו. שזה הבחינה של הניסיון העשירי, והוא יזעזע את הבן אדם, והוא פתאום יראה את מציאותו. זה לא יהיה פתאום, זה תהליך, אבל זה יזעזע אותו על אתר. הפעימה של הגילוי הזה, תותיר אותו, כאילו, וואו, מה זה רק כאילו? סימני שאלה גדולים. באמת? איפה כל הכוח? איפה כל היכולת? איפה כל העצות והתושיות? איפה כל העוצמות והגדלות? האדם יתחיל להתגלגל למקום שיכריח אותו לראות את מימדיו האמיתיים, קטן וחסר אונים ולא יכול. <laughs> בתוך כל זה הוא יצטרך לעשות פעולות. אם הוא עוד ימשיך עם תודעת היכולת, ואני בניסיונות יכול ועומד, הוא ילך לאיבוד. כי הוא צריך עדיין ללכת במצב הזה שיראו לו את, את הכלום שלו עדיין, עולם כמנהגו נוהג, הוא צריך לפרנס את ביתו, הוא צריך להתמודד עם בני ביתו, הוא צריך ללכת לשרת. נניח במצב שלנו, יש כאלה שנקראים לשרת, יש כאלה שנקראים להיכנס לתוך מציאות היותר חמה שבשטח. איך אדם כזה יעבוד? יש משהו שאנחנו... אלה שבדרך חייבים לקחת אחריות, לעזור לעם עכשיו במקום הזה. לצמצם את המוח ולא להתבלבל. להיכנס לתוך ד' אמות, אחד באשר הוא. להיכנס לתודעת ה"שטח", במרכאות. מה זה תודעת השטח? נו להרים את הראש. לא להתבלבל. עכשיו, המשק מבולבל, איך נתפרנס, מה יהיה, הרבה דברים נעצרים. אה, החינוך תקוע, הילדים בבית, לא יודעים, כן ילכו, לא ילכו במציאות של הצבא, כן ייכנסו, לא ייכנסו, נכנסו, מה? אה, יש עכשיו הרבה בלבולים. אני שומעת כמה שמתקשרות אליי, אני לא יודעת מה לעשות עכשיו. כן לעשות ככה בעסק שלי או לא לעשות, כאן נפתוח את זה או לא. זה זמן שאני חייב לעשות איזו פעולה, אבל אני לא יודע אם זה זמן לעשות, כי יכול להיות שיהיה לי הפסד ברובה מזה או לא. הכל עומד בנימין סימני שאלה גדולים. אסור להיכנס למוח הגדול, אסור להיכנס בניסיון, אסור לעשות מהמצב הזה ניסיון. אני לא יודע לצמצם את המוח, להיכנס פנימה, לכנס את הכוחות, ואם יש לי בלבול גדול ויש לי סערה, לא רק עקב בצד גודל, בק, בקטן, להיכנס לתודעת השטח. אני עכשיו מרוכז, מצומצם. כל העבודה שעשינו במשך כל השנים, שעבדנו עם המוח לא להתרחב, לא כל זה, עכשיו זה ממש בתוך העצמות שלנו, חייבים ככה לחיות. להכניס את זה ממש לחושים, לבשר, ולהיות דרוז כאן ועכשיו. להמשיך לעשות מה שצריך לעשות, לא להרים את הראש ולהקשות קושיות. למה עשיתי? לא עשיתי. חבל אם הייתי עושה ככה, לא הייתי עושה ככה. אולי אני אשנה זה ולא אעשה זה. איפה שיש סימני של הספק, בלבולים, מחשבות, סערה אה, 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 רגשית, לסגור, זה מסוכן. אנחנו לא נעמוד בכלום עכשיו. המקום שלנו זה למסור את המערכה, והשם יתברך. איך? מבפנים, הוא נמצא בתוך הצמצום. בורא עולם מתגלה בצמצום. מה זה בורא עולם? נקודת האמת, אני לא יודעת מה זה בורא עולם. כרגע נקודת האמת, שהיא נקודת... היסוד ההוויה, יסוד ההווה, יסוד הנוכח, יסוד הקטן, יסוד העין, אה... המוח שלי יש גדול והעין הוא אין. אין, אין, כל רגע פעימה חדשה, משם אני מקבל כוח שנכנס בתוך המציאות שלי, והוא מדריך אותי רגע רגע, כאשר כל רגע אני מתאפס וחוזר בחזרה. עוד פעם מתאפס וחוזר. זה תודעת שטח. דרוך, בתוך הטבעים, כמו חיה בשטח, כמו אדם שמתהלך בשטח, והחושים שלו צריכים לקלוט רכשים ולהריח איפה הסכנה, איפה הנקודה. בדרוך, במקונס, בפנימי, ודופק הדופק ונחוש, ולא לתת למוח לקפוץ עליו, ואז להבהיל אותו, להפחיד אותו, להכניס אותו בשאלות וקושיות ומשמעויות פלסומיות, וביקורת בשיפוטיות. בקושיות שאלות טענו ומענו. נרגנו. נלך לאיבוד. אין שם השם. זה עץ הדעת. היא מסוכנת לנו עכשיו מאוד מאוד. כשאנחנו נותנים את הכלי הזה להשם, השם ייכנס ויילחם לנו. הוא יוביל את החייל במערכה. הוא יוביל את המערכה למקום, אנחנו נשמור. הוא יגלה שם ישועות שלא היו בנו נבראו בארץ. זאת אומרת, כשאדם נותן לו את המקום, תוביל אותי. אברהם אבינו שולח לו לא מלאך. הוא הלך עד הסוף עם הנקודה, לא יודע, לא שומע, לא מבין. לא מקשיב למוח שלו. לא נותן למוח לפרש לו. את הדבר ולהביא אותו לסערה רגשית ולרפות את מציאותו, לעשות רפיון, אלא הוא הולך במוח שלו, בתוך האדמה, כמו חייל בשטח, שלא מבין ולא יודע, קיבל הוראה, הולך. אבל מה? הוא כבר לא בהוראה של המוח, כי עכשיו עם ההוראה הזאת, היא לא תישאר לו במוח, היא חייבת לרדת לו בחושים, כי את זה לא נתנו לו בהדרכה, את זה הוא צריך ל... לה... לשמור על עצמו בנקודה שאין מי שישמור עליו רק הוא בדריכות שלו, אם הוא יקרא לבורא בתוכו, להוליך אותו בתוך המטלה שהוא קיבל. <אז> זה דבר דק ופנימי. זה המקום שאף אחד לא יכול לעמוד לידו. הוא כבר, עוד קודם נתנו לו אפשרויות ומערכים, עכשיו הוא בשטח. אנחנו צריכים להיכנס בתודעה שלנו למציאות שטח. אנחנו בעורף צריכים לחיות בשטח, כל רגע ורגע. הדרך הזאת כל הזמן הביאה אותנו למקום הזה. אבל עכשיו אנחנו נדרשים ביתר עוז ושאת להיכנס למקום הזה. אין להרים ראש, אין להתלונן למה המערכת כזאת, מה הם עושים, למה חיילים נופלים, למה קורה זה, למה הבן מדבר איתי ואומר לי ככה, למה הילד שלי לא זה, אלא, אין, למה, אין כמה יש מציאות, ככה וזהו, וככה וזהו. וככה וזהו. בתוך זה אני מכניס את המוח שלי לתוך הבשר ואומר לי, ריבונו של עולם, אני לא עומד בכלום. אני נושם, מה אני יכול לעשות במהלך הזה, שאני אהיה לתועלת? כי בתפקיד שלי יש לי תפקיד, הביאו אותי לפה, אני צריך לעשות זה, צריך לחכות, אפילו ללכת לפרנס. שאלה אותי מישהי גם כן מזוזרת, אבל... אה, מה הייתה? השאלה שלה, אבל זה בדיוק על הגוון הזה, שהיא בעצם עובדת במשרד אה, החינוך, נזכרתי. והיא לא הייתה הרבה זמן בעבודה. ממש. שבועות ארוכים. ועכשיו היא חזרה. ויש שם... המשרד רוחש, וכל הזמן הם מקבלים כל מיני מטלות איך לארגן את ה, עכשיו החינוך. כי בתי הספר לא עובדים, הרבה הלכו למקומות אחרים, יצאו מהבתים שלהם על... ואיך לארגן מערך של לימודים, בזומים, כל מיני דברים. היא אומרת שכל רגע הם מקבלים עדכונים. אה, כל רגע, אני לא זוכרת איך קרא לזה, מה הוראות, מה לעשות ולא לעשות, וואטסאפים, כל מיני... היא אומרת, אנחנו נוצפים ברמה שזה שיגעון, השתגור, מה הם חושבים שאנחנו יכולים לעשות? זה כבר משוגע, כאילו הדריכות, לא הדריכות, הה ההשתוללות של איך להציל ולעזור למצב, איך לעשות דוד. משהו שהוא עובר את הגבול של הטעם והיכולת בכלל לתפקד בצורה הזאת. אז היא אמרה לי, מה, אני אקשיב להם? אני לא רוצה להקשיב להם, אני לא רוצה להיכנס. אז אמרתי לה, אם אני, אני, אני זוכרת, אמרתי לה, את משדרת מצב של בלבול. את עכשיו מסתכלת על התמונה, והתפעלת ממנה, והמוח שלך התרחב עליהם, ואז התרגשת ואת סוערת, ואז דנה אותם ואת כועסת עליהם, ואת שופטת את המערכת, ואומרת, זה אני לא מוכנה לעבוד ככה, אני לא יכולה לעבוד ככה, מה אני צריכה לעשות? הייתה שאלה. אמרתי לה, אל תדוני, אל תרימי ראש. מה את לעשות? הרגע תעשי? מה עוד רגע תעשי? מה עוד רגע תעשי? גמרתי את השעות, תלכי. הראש יגיד לך, השתגעו או לא השתגעו? ביקורת, שיפוטיות, אה, <אח> הערכת מצב. לכי עם הראש שלך בתוך הפעולה, נקודה. תצמצמי ותשמרי על עצמך. זה הולך להשתגע. כל מיני צורות של כל מיני דברים. זה נראה לא הגיוני? מה? מה עם המשק? מה עושים? לא עובדים. כן יהיה, לא יהיה. מה יהיה? שקט. מה שאפשר, ואני הולך ועושה פתוח, אני קונה. אני פתוח ואני קונה. אני צריך לעשות פעולה בכיוון הזה. נדרשו ממני דבר שאני לא יכול לעשות, אז תורידו את זה במחשבה ולהגיד, ריבונו של דבר, אני לא אגיד להם שאני לא יכול, אני אעשה מה שאני יכול בקטנה. לא רוצים, יוציאו אותי. אבל אני איתך. השם ייכנס לנו ויסדר את המצב. זה מצב שאנחנו חייבים להיות מאוד מאוד ממוקדים. בתוך התמצית הפנימית זה לא לפרק מערכים ולהגיד טוב בוא נעזוב, טוב בוא נלך, בוא נברח, טוב אין, אני בשטח, אני במציאות שאני כבר לא יכול לעשות כלום. אנחנו, אני לא מדברת על אלה שבעבודה, במערך הכללי ישנים הרבה זמן, מוליכים אותנו פה והאזרח הוא הולך עם מה שמוליכים אותו. במין אמונה כזאת למה שקורה פה ימין, שמאל, עולם, ממשלה, עניינים, או עבודות, או אני צריכה פרנסה, זה לא משנה אם זה בכלליות או בפרטיות. זה הזוגיות, יש כאבים, יש כל מיני עצרות, אבל ככה בזוגים, ככה זה לעשות פרנסה, צריך שאדם יעמול, יתגבר, יהיה מפרקים לנו את המהלכים האלה? לא מפרקים את המבנה החיצוני. מזעזעים את התודעה בד בבד, גם המבנה החיצוני הולך ומצטמצם. כי המבנה, בנינו אותו בצורה מאוד מאוד רחבה וגדולה, ואנחנו באין סוף ניסיונות שלא עומדים בהם. אז הסבית, יוצאים מדעתם מאוד ניסיונות מלא יועצים, מלא פסיכולוגים, מלא כל מיני uh, מקצועים למנ... למיניהם לעזור לנו בניסיונות שלנו. זה טיפשי, אין, לטפל, אין לעזור לניסיונות האלה, כי התודעה מביאה עוד ניסיון ועוד ניסיון, מתרחבת והולכת, זה לא ייגמר. גם מערך המטפלים בעצמם וכל המקצוענים הולכים ומתרחבים, והבלבולים הולכים וגדלים. אין ישועה במקום הזה. לקראת הסוף פשוט נראה את זה. אנחנו נראה כמה זה עלוב הכל, מה שלא עושים, כלום. כאילו נמכרנו אני ועמי לתודעה הזאת, להשמיד, להרוג ולאבד. אז מה שאני צריכה לעשות זה, זום אין, כאילו אני נכנס בנקודת, אני נכנס בדריכות פנימית, מצמצמת מציאותי לרגע, וברמה הזאת פועל. כן יכול? גם אני לא אגיד לי מראש, אני לא יכול, כי הרבה פעמים אנחנו מייללים, אנחנו מתבדלים, ואנחנו דנים ושופטים את עצמנו, ואז ידינו רפות. לא לתת לעמלק כזה, זה עמלק, הוא מקרר אותנו, הוא מחליש אותנו, מפיל אותנו, לא לתת עכשיו, זה מלחמת עמלק. לא לתת, זה המקום של צמצום ריכוזיות כאן ועכשיו, מיקוד אכזרי לכל המוח הגדול הזה שגונב אותנו כל הזמן. האמנו לו והוא תופס אותנו ומוציא מאיתנו את החיוך, הוא גונב לנו את הכוחות ומזה הוא ממשיך להסתיר אותנו. לעבודתנו עכשיו לעזור לכל מה שקורה בכל המערכות, בעורף, מתוך עבודתנו פנימה. לכל התרבות הזאת שהתרחבה מדי, ומי שבאמת השם ירחם עליו, העזרה שאנחנו ניתן מתוך עבודתנו תשפיע עליו. ועבודתנו היא פשוט לכנס את הכוחות שלנו פנימה ולכבות את הכוח שמקרר, ששוקל ותורם ומחליש ומפחיד ומבהיל ומסעיר וכועס. לא. תנמיכו את הכוחות האלה, תנשמו רגע רגע, תעבדו עם מה שאתם יכולים כל רגע להודות שאתם יכולים להתרכז ובקש מהשם רחמים, תתגלה עליי ותוליך אותי. אני קטנה, אני בריכוז, אני מבקשת לך. אני לא עומד בניסיונות, אין ניסיונות יותר. אני לא עומד בשום ניסיון. אני לא רוצה לעמוד, לא הם ולא זכרם. אין לעמוד עכשיו, הכל שלך, תעזור לי. טיפה של מצוקה, כשאני מתחיל להתרחב, סימן שהמוח מוליך אותי לאיזה ניסיון. אני לא רוצה להיות בניסיון. אני לא בניסיונות. לא עומד בכלום. עכשיו, זה לא אומר שאני אעזוב את המערכות. אני מצמצמת בכל מערכה שאני נמצאת. אני לא עוזבת אותה, אני פשוט מקטינה אותה לממדי שטח. עכשיו, אם אני בשטח, עכשיו אני ככה, איך אני רואה ככה? בדריכות. בצמצום פנימי. במיקוד, בהגדרה, עקב בצד גודל, מה שאני יכול. אני מוסר להשם את הדיבור, המוח שלי בתוך הפה, בתוך הבשר, בתוך הלב, פיו וליבו שווים. ואני אומר לו, אבא לי, רק אתה, תעזור לי, תוליך אותי. אל תיתן לי לראות גדול, אל תיתן לי להשקיף, זה מבלבל אותי, זה עמלק משקיף, המן שיושב על עץ גבוה חמישים אמה, וכל זה אינו שובה לו. כל הזמן הוא קופץ עם עוד אפשרות של עוד אפשרות, וזה לא עובד, זה צמצום, זה חוזק ודריכות ונחישות, ולחזור למציאות של רגע רגע. כשאני עובד ברמה הזאת, עם הפה שלי כל הזמן אני מעבירה, מתי אני פותחת אותו להתפלל? כשאני רואה שמשהו הולך להרחיב אותי, משהו בא להרגיז אותי, משהו בא להכניס אותי לניסיון, אני לא עומד בזה. אני לא רוצה לאבד את התדריכות שלי כדי שאני אראה נכוחה את הצעד הבא שלי כאן ועכשיו, ושם השם יהיה איתי. שם, בצמצום, בקטנה, הוא נכנס, ומתוכי עולה כוח השכינה ונלחם לי, מפלס לי את הדרך, ומכניס אותי עוד רגע ועוד רגע, ושומר עליי מהבהלה, מהבלבול, מהחרדה, מהצער, או מהקסילות של ההפקרות, ולהאמין במערכות ובמה שקורה, כלום, 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 אני כבר, אין אמון בכלום. רק לתת את הכוח לבנון. נגמר האמון הזה, זה לא שאנחנו חלילה נראה שאנחנו, לא אכפת לנו מאף אחד כי לא מאמינים בכלום. אנחנו פשוט עובדים בחוץ, כמו משחק עולם כמנהגו נוהג בקטן, אבל בפנים, אין להאמין לכלום, מה הכוונה? אין להאמין, אבל אני ציפיתי שתעשו כך וכך, ולמה לא עשיתם? ואני, אבל, אבל אתם אמרתם, אתה, אתה הבטחת, את, 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 את נדרשת לזה ולזה, ויש עלייך קושייה, אין דבר כזה יותר. אין לצפות, אין לדרוש, אין להוכיח, אין לבקר, אין שום דבר. יש רגע וזהו, אני מכניס את עצמי בתוך המצב הזה, מה אני יכול לעשות פה טוב? לא נעשה כמו שחשבתי? אז לא. אני נזהר לא להיכנס למצב של ניסיון, שזה התרחבות מנקודת האמת הפשוטה העכשווית. לא רוצה ניסיונות, לא יכולה להיות בהן. אני לא מתבקש לקראת הסוף להיות יכול. הפוך על הפוך. כל עשר הניסיונות של אברהם אבינו זה להוריד אותו מדרגה לדרגה 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 למקום שהוא יכול. עד לדרגה האחרונה, שהיה ברור לו שמה שהשם רוצה ממנו זה שהוא לא יהיה יכול. הוא נתן לו שכל ונתן לו כוח והרגשי והכל. והוא עבד איתם, ועבד איתם בחיובי ובנאורות ובטוב האמיתי. ובכל אופן, הטוב היותר גדול, האמיתי, לאמיתה, זה שאנחנו נצא מעץ הדת לחלוטין, לא טוב ולא רע, כלי ריק, כדי שיתגלה כוח הכי טוב שיכול להיות, שלמעלה מהטוב ורע של עץ שזה לא מוגדר כטוב בכלל, ויהפך כאן את הישועה. ואיך שזה ככה, זה יהיה טוב, הכל בטוב. <אח> פעם שאלו אותי, מה זה הדרך הזאת? מה זאת אומרת לא להיות טוב? אמרתי, הדרך הזאת, היא, אה, היא מביאה אותנו מהטוב לטוב מאוד. אז אמרה מה הפירוש מטוב לטוב מאוד? את אומרת שאנחנו צריכים לרדת מהטוב. אמרתי לה, אמרו, טוב מאוד, זה מוות. מה פירוש? טוב, המאוד, זה הבחינה של לרדת מהטוב ולחוות את המציאות שאין שום טוב והכל שלילי בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, במאוד שלך, בדם שלך, בכל, תבוא עד למקום של הכלום שלך. קח את הטוב ותביא אותו לכלום. זה נקרא טוב מאוד. חז"ל דרשו, טוב מוות. טוב מאוד. אז מה זאת אומרת מוות? זה המוות של הטוב, של השלילה, של הטוב והרע, של עץ הדת, ואז מתגלה הטוב האמיתי הנצחי. זה לא מוות בדיוק. זאת אומרת, להשיל את התודעה הזאת, אתה מגיע לאפס, לכלום, לך תשחוט את הבן שלך. זאת אומרת, לך תעקוד את האני שלך. מחשבה של האדם, זה הבן שלו, זה היסוד הראשוני שלו. לך תשחוט את כל המוח הזה. זאת אומרת, זו תחושת מיטה ממה שמוכר לי עוד מקודם. אבל מזה אתה מגיע עכשיו שהתגלה איזה משהו אחר לגמרי, שהפסדת אותו ברגע שאכלת מעץ הדעת. ובעצם אתה מת וחושב שאתה חי, ואתה בעצם מת. לאותו לא, כוח אמיתי, בוא עכשיו תחזור אליו. אז אתה צריך למות בעצם לעץ אדם, מה זה למות? תחושת הלא יכול. עכשיו, אם האדם נבון וחכם, תחושת הלא יכול לדרגות, זה עשר ניסיונות כדי להגיע לזה. והחוכמה היא, במשך ההתנסויות, זה להפסיק לילל על זה שאני לא יכול. זה להשלים ולקבל את הלוא. ואפילו להתרווח שם ולהגיד מה אכפת לי, ילד קטן, מה אכפת הוא לא יכול והכל מגיע עד אליו. למה אני מצטער שאני לא יכול? כי יש לי פחד, בוא נגיד, בדרגות היותר גבוהות, שאני לא עומד בניסיון, ש, שלא יהיה לי שכר, שהשם אה, לא יאהב אותי. יש מדרגות בתוך ההנהגה של הצדת, טוב, של תורת עץ הדת, שההתגברות היא דבר מאוד חשוב, שהצער והמלווה יגיעה זה מאוד חשוב, כי לפונצער האגרא. והמהלך האחרון יהיה בדיוק הפוך. הרפו דו כי אנוכי השם, אין צער, אין יגון, אין מהלך, אין. המן אין יגיע, אין יכולת. מה אכפת לכם? שבו איש תחתיו, אביא עד אליכם את הכל, מה אכפת לכם? וצריך לסגל את המוח ממשך העשר ניסיונות האלה. להשאיר דרגה אחר דרגה את הצער הזה של אחיזת השליטה והיש העצמי, כי זה נותן ביטחון לאדם, היש העצמי. ועכשיו אתה נדרש לאבד אותו, אבל אתה לא מאבד אותו באמת. אתה עושה לו הסבה, אתה מחזיר אותו לשום שום. שהשם הוא זה שמחזיק אותך. יש כוח אלוקי פנימי של ביטחון, של חוזק, של עוצמה, של חיטוף, של שמחה, של חיוב אנרגטית מדהימה, שהיא לא קשורה למוח ולתדמית החיובית שלו, אבל היא זקוקה לצמצום של הנשימה והעכשוויות וההתכנסות לתוך החושים פנימה. זה משם זה מתגלה הכוח הזה. לא דרך החשיבה הרגילה שלנו, בסדר העולם וההיגיון שלו, זה לא שם. לכן כל סדרי ארץ מתמוטטים, אם מותו כל מוסדי ארץ, סדר העולם מתמוטט, כך כתוב. רוע התרועה ארץ והתנודדה כמלונה וכמד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום, ואז יקום השם ויפקוד. את מלכי השמיים בשמיים ואת מלכי האדמה על האדמה. זאת אומרת שהאדמה מתרועעת, הארץ את מתרוע... רוע רועה הארץ, והתנודדה כמלונה. אין לה יציבות, הכל מתנדנד. מה זה רועה את רועה? זה לא ברור. זה גם המילה רוע. הרוע מתחיל לצוף הרוע מתחת לכיסוי שהסתרנו אה, על ידי הדעת הנכונה והמידות כאילו ההתגברות, להתגבר על הרע. זה נראה שהעולם הוא טוב, אבל אני אראה לכם רגע מה שוכב מתחתיות שלכם, ואני אציף את כל מה שיש שם למטה, שנראה לכם שאתם כבר טובים, אני אראה לכם את השורשים הריכוזים ואני אציף את כל הביוב עליכם. ותתרועה אה, הארץ מהביוב הזה. אתם חושבים שאתם יושבים טוב, אתם בנאורות, אתם ביכולות, אתם בזה וזה וזה. נכון, יש בתוך זה הרבה עבודה שנעשתה על ידי עם ישראל, ויש לנו מציאות אחרת משאר האומות, <אח> ויש מוסר, ויש גם נקודות אחדות שלא קיימות במציאויות אחרות. ובכל אופן, לקראת הסוף, נצטרך לתת לו גם את כל המצב הזה ולהישאר במקום של אמונה מוחלטת, זאת אומרת, בראייה שגם אם יש לי אחדות יותר מהאומות בתוך עם ישראל, גם אם יש לנו מציאות של אה, חוק ישר ונכון, בכל אופן, השורשים מתחתיי עדיין יכולים לצוף גם עליי, וההצפה הזאת לא מבחינה בין צדיק לרשע. כשמתחיל מצב כזה, כולם יכולים ללכת ביחד, זה דברים ידועים. אבל מה אנחנו עושים? אלה שעוד רואים את המציאות, ומוכנים לוותר גם על הטוב שלהם, והמדרגות שלהם, והצדקות, והתדמית, והכוח הזה ש... כביכול יותר טוב מכולם, ולרדת למטה ולמסור לו, להאשם את זה, תציל אותם וגם את כל העולם יחד איתם. וזאת עבודתנו של הסוף. זה מאוד קשה לגברים למסור את המקום הזה שהם לא, שהם יישארו בלי ישות עצמית בכלום חיובי, צדיקה, וזה המקום שבו הטבעי יותר לנשים, שהן מכירות את השורשים של עצמן ויודעות מה מתחתם יותר מאשר אצל הזכר. הזכר יותר נאמן לדעת שלו, והאישה חיה עם המציאות של התוואים והיסודות החושיים. ולכן, וגם ניסיונות החיים של האחרים, ובמשך כל הדברים, ועל כן גם הלידה תוכיח שיש לה את הכוח לעמוד במקום הכי שלילי שמתפרץ. זה בחינת קריעת ים סוף. המצרים רודפים מאחורה, ומקדימה הים, והיא נמצאת במשבר ואין מנוס מאיפה. וזה המקום שהיא תיכנע, היא תמסור תכיר את הסכנה, ובקלות יותר תסכים למסור את מציאותה לבורא, או אז ייכנס דרכה כוח שייתן לה עוז ותעצומות ועצה ותושייה שהיא ברגע אחד יכולה לעזור ולהציל. זה לא אישה אחת, זה כוח כזה של ענוקבה, שיכול לעזור במסורת היהודית, בכתבים היהודים, יש לנו את הדמויות של אסתר, של אביגיל גם היה לה מסייעים דומים, הצילה את המצב, יהודית עם הוליפורנס, יעל עם סיסרא. המצב הזה, להרים את המציאות לכיוון אחר ולהביא ישועה לכלל. אבל צריכים להיכנס ליסוד הפנימי של עבודה בשטח, דריכות, צמצום וחוזה. והדרך שאנחנו עובדים בה הרבה, שנים, זו זכות מאוד גדולה שלא מפתיע אותנו כשקורים מצבים כמו בזמן הקורונה בפעימות הגדולות של הזעזועים שקורים בזמן האחרון כי זה חבלי לידה וצירים גדולים והמקום הזה תופס אותנו שאנחנו, זה מוכר לנו אנחנו נדרשים פשוט לעזור לצמצום עוד יותר, שזה מנת חלקנו כל הזמן בעבודה הזאת, להיכנס בו. קודם כל יש שם רגיעות, יש שם תחושת ביטחון יותר גדולה. מאיפה התחושה? מהכלום. בכלום אין מוח. המוח יכול, כשהוא נפתח, הוא יכול להסעיר את האדם עד כדי עבודון ושיגעון. הוא יסעיר את האדם עד שהאדם יכול לאבד את השפיות, וזה צריך להיזהר ממנו. ועבודת הצמצום וההתאמנות על הצמצום מביא איזה יסוד של תמימות וניקיון פשוט כמו ילד שלא יודע. אז הוא לא יודע, הוא שמח, הוא לא יודע. אבל אנחנו כן נדרשים להיות שייכים, אבל בקטנה, ולא לאבד את זה ולהתרחב על זה, שזה יהיה ממדי ניסיון, אלא לתפוס את הנקודה הקטנה. להביא את זה למטה, להכניע ולהגיד, אני לא הולך להתמודד עם כל הסיפור מבחוץ, במחשבות, בהרגשות, בפעולות, אני מצמצם ואני מבקש רחמים, אבא לך. מה רחמים שאני מבקש, שבקלות אני יכול להתרחב בכל מה שקורה, אני מבקש ממך, תצמצם אותי, כי בדריכות הזאת, נר אחד, נר למאה, אדם הולך ככה, הוא יכול להשפיע על כלל גדול שילכו גם הם ויעזרו לעצמם על ידי... יהיה להם לאות ורפיון מהרצון להיות בכוחי ועוצם ידי והם יסכימו להיכנס פנימה, להכניע ראש פנימה ויפסיקו כבר לשים את מבטחם בכל אל אלילי אל המדיניות ופוליטיקות וכל מה שקורה פה ויבינו שאם הם לא יכינו את הכלים של עצמם אין מי שיציל אותם, רק הם תוך הנקודה של עצמם משם יתגלה חיות כזאת שנר אחד נר למאה תדליק, אז הם שמורים, בני ביתם שמורים, וכל הסובב סביבם מושפע מהנקודה הזאת, וזאת עבודת אמת. זו עבודה שיש לה משמעות ומסה אה, שהיא אה, בלתי ניתנת למדידה והיא פועלת ועובדת. הקטנה, נקודה קטנה משפיעה למרכו, כי נקודת אמת נשייכת ליסוד הנצח. אני חייבת איזה שתי דקות, אני חוזרת שתי.